1: Vous écoutez à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, le partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat eju -CAM. Bonjour et bienvenue sur les zones de choc.ca pour l'émission Tendance Entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons une des directrices services conseil de PME Montréal et j'ai nommé Mme France Gosselin.
2: Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va très bien, vous?
1: Oui, je suis bien heureux que tu te joignes à nous. Toi, tu euh, fais de la toi et PME Montréal, vous faites de l'accompagnement entrepreneurial. Euh, avant d'entrer dans, dans des détails de projets que vous avez peut-être déjà accompagnés, puis je suis persuadé qu'il doit en avoir plusieurs, hein, parce que on fait partie d'un grand écosystème. Est-ce que fait. tu peux me parler, toi, de PME à Montréal? Qu'est-ce que vous faites de façon globale? Euh?
2: Oui, ben tout à fait. En fait, PME Montréal, on est une organisation qui couvre la ville de Montréal. Donc, euh, on s'adresse aux entreprises qui sont, et en démarrage, en croissance. On fait aussi, euh, on s'adresse aussi aux entreprises de la relève, en fait, donc pour les gens qui veulent racheter des entreprises. Euh, on est euh, six pôles. Donc, on s'occupe chacun d'un territoire. Euh, moi, par exemple, je travaille à PME Montréal Centre-Est. Donc, euh, je m'occupe de euh, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La-Petite-Patrie et euh, Mercier-Hochelin Maison Donc, ça, c'est le territoire que Quand moi. Donc, c'est très grand. Là, donc, c'est très, très grand, bien. tout à fait. Euh, et j'ai des collègues comme moi qui s'occupent de chacun des territoires. Donc, sur le site Internet de PME Montréal, euh, vous pouvez trouver justement, avec une carte de la ville, euh, quel, quel est le bon pôle euh, où aller.
1: On a quelqu'un au centre d'entrepreneuriat qui a travaillé longtemps avec nous, mais qui est maintenant à PME Montréal, la Mithelus. Oui, et qui était est à Est-de-Lille, en, en fait. Est de Lille, fait. Il couvre tout le restant de l'île de Montréal euh, vers l'Est, évidemment. Vers euh, par opposition, ce que tu nous as mentionné.
2: Tout à fait. Donc, euh, justement, Donc, on est plusieurs euh, comme ça à, à, à travailler pour euh, euh, pour les entrepreneurs, en fait, donc à les accompagner, à les financer euh, quand, a, quand ils en ont besoin. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. On, 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 Puis c'est ça, dans le fond, il euh, faut que le siège social de l'entreprise soit à Montréal. Puis idéalement, on aime bien quand il y a des emplois qui sont créés aussi à Montréal. Donc, euh, c'est sûr qu'on on recherche euh, le développement économique montréalais. Donc, on recherche des entreprises là, qui euh, euh, qui vont euh, s'établir ici à Montréal, créer des emplois ici à Montréal, mais aussi faire rayonner Montréal euh, euh, à Montréal, au Québec ou à l'international aussi. Donc, euh, euh, on cherche euh, des beaux modèles d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. Hein. On est vraiment là à tous les niveaux, là, euh, euh, peu importe le secteur. – Il va
1: peut-être avoir des endroits qui ont plus de spécialisation dans certains domaines. Je sais pas, moi, c'est, j'ai une entreprise pour, dans le domaine de l'aéronautique, c'est peut-être euh, pas va... absolument avec vous autres, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va pouvoir m'aider à Montréal. –
2: Oui, ben tout à fait. Ben, en fait, il y a des pôles aussi qui sont euh, justement plus spécialisés de par où ils sont situés. Donc, euh, évidemment, euh, peut-être euh, ceux qui sont euh, dans l'ouest... Euh, euh, donc, Ville-Saint-Laurent et tout ça, ils ont peut-être des spécialisations euh, plus euh, manufacturières. Euh, moi, dans mon cas, euh, avec Centre S, euh, on, on travaille autant avec euh, euh, le commerce de détail qu'avec euh, les entreprises en technologie euh, de la santé, parce qu'en fait, il y a le CTS euh, qui est sur notre territoire. CTS, c'est CTS, le Centre euh, des euh, technologies de la santé. Euh, donc, il y a plusieurs entreprises en techno de la santé qui sont là, donc qui développent euh, différents euh, euh, produits liés à la santé. Donc, c'est sûr que nous, on a une orientation, comme on a, puis on a aussi l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sur notre territoire. Donc, euh, il y a un nouveau centre qui va ouvrir là-bas euh, un incubateur pour des entreprises.
1: Donc, euh, l'hôpital <coughs> Maisonneuve-Rosemont? À côté,
2: en fait. Je, je suis pas tout au, au courant de, de ça. C'est plus le côté euh, euh, développement avec le directeur général de PME Montréal Centre-Est, mais il y a quand même, il y a plusieurs choses qui sont liées à la technologie de la santé dans notre territoire. Ce qui n'empêche pas qu'on finance aussi, qu'on accompagne aussi, par exemple, des entreprises en transformation alimentaire, des ébénisteries, parce qu'il y en a aussi beaucoup dans l'espace Affaires, Affaires Rosemont. Euh, donc, comme je l'ai dit tantôt, on, on couvre vraiment plusieurs euh, secteurs d'activité. En fait, euh, on est euh, relativement, si je, peux dire, si je peux dire ça comme ça, généraliste. Donc, euh, moi, dans un comité, par exemple, je peux euh, présenter un dossier en technologie de la santé, euh, une, une entreprise en transformation alimentaire et euh, un commerce de détail, par exemple, un, un, une petite épicerie de proximité dans le quartier.
1: Laisse-moi jouer avec toi un petit peu. Comme ça, toi, tu présentes les dossiers. Ce n'est pas l'entrepreneur qui va présenter son <rire> dossier auprès d'un des conseillers à PME Montréal?
2: Tout à fait. J'ai toujours cette question-là de mes entrepreneurs. C'est effectivement, en fait, euh, le processus à PME Montréal Centre S, c'est que nous, on travaille euh, en amont avec les entrepreneurs. Donc, euh, on travaille leur plan d'affaires ou euh, un sommaire de plan d'affaires. Euh, si l'entreprise est déjà en activité, on ne partira pas d'un plan d'affaires. On va partir de ce qu'elle a actuellement puis quel est le projet qu'elle veut développer.
1: Une coupe de posters ça va faire ou euh, ça prend un peu plus que ça? <rire>
2: on va travailler avec lui euh, dans le sens que euh, un peu plus que des post-it euh, souvent les gens vont dire oh, j'ai tout ça dans ma tête ok ben planche un petit peu sur un papier puis on va travailler donc on a un sommaire avec lequel ça. Ces
1: papiers-là en fin de compte on en met plusieurs ensemble ça se trouve être un plan d'affaires C'est ça Ça n'a pas besoin d'être maquillé puis euh, activement c'est ça un plan d'affaires Ben en fait
2: moi je dis souvent un plan d'affaires qu'est-ce qu qui est important c'est pourquoi vous le faites pour qui? Est-ce qu'un marché vraiment? C'est c'est qui vos clients? Est-ce qu'ils sont prêts à acheter? Puis est-ce que vous êtes capable de le faire euh, financièrement? Donc est-ce que qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce
1: que ça va être euh, à, à bout ah. de ligne aussi payant? Ben c'est ça
2: exactement. Est-ce que vous savez combien ça va vous coûter votre produit? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce produit-là que, que que vous êtes en train de fabriquer? Fait que dans le fond un plan d'affaires, des fois les gens disent "Ah oh, moi j'ai pas le goût de faire un plan d'affaires, c'est 100 pages." Non 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 non, pas 100 pages. <rire> un plan d'affaires, faut que ça soit concis, simple, puis faut que ça soit clair parce qu'après ça un plan d'affaires normalement ou en tout cas un sommaire, c'est supposé devenir un outil pour l'entrepreneur aussi au travers du temps, puis comparer où, où il est rendu dans son développement d'entreprise et tout ça. Donc, pour revenir au processus avec le Alors comité... – de
1: la suite dans les idées à ça.
0: – Oui,
2: oui, oui. <rire> pour revenir à, à, au, au comité, c'est qu'effectivement, on va travailler en amont avec les entrepreneurs, puis ça va être le directeur de financement qui va présenter euh, pour... Euh, devant le comité, en fait. Le comité, euh, c'est un comité qui est indépendant, c'est un comité de bénévoquement, vol d'affaires, si on peut dire. Donc, ils viennent sur leur temps. Euh, dans notre comité à nous à PME Montréal Centre Est, en fait, il y a trois entrepreneurs, il y a un membre de notre CA, euh, il y a euh, un comptable, un, un comptable retraité, en fait. Euh, il y a quelqu'un de la Caisse des Jardins parce qu'on a, a un programme qui s'appelle Créavenir, donc euh, qui est en collaboration avec des Jardins. Je pourrais en parler plus tard les, les types de financement qu'on a. Euh, puis, on a aussi quelqu'un du euh, pour euh, du FTQ, du Fonds FLS, en fait, le Fonds local de solidarité. Donc, ces membres du comité-là, nous, les conseils ben, les directeurs en financement, en fait, on présente devant eux le projet. Euh,
1: pourquoi? Il faut, faut que l'entrepreneur t'est convaincu aussi qu'il y a ah. quelque chose qui est intéressant. Est, ah, c'est euh, clair. Ça va avoir… Euh, une pertinence dans le marché, il va avoir un réel client, Tout à fait. il y a de l'intérêt, etc. Il faut eux faut soient capables de convaincre que toi, tu puisses convaincre les autres. Là.
2: Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes entrepreneurs. Je vais connaître votre projet aussi bien que vous. Fait que donc faut que vous me l'expliquiez, faut que je comprenne ce que vous avez dans votre tête là, faut faut que je le sache, tu sais, faut que je comprenne. Donc oui effectivement les projets avant de passer au comité, ils ont été euh, sélectionnés en fait si on peut dire ça comme ça, dans le sens que nous on rencontre tous les gens qui nous appellent, euh, on a une personne euh, à Centre-Est qui s'occupe vraiment des entre ben, des entrepreneurs qui sont à l'étape de l'idée si on veut au démarrage. Tu sais des fois ils sont pas vraiment rendus au financement, euh, mais donc elle elle est là, euh, c'est ma collègue, elle s'appelle Paula Cardona. Elle elle est là pour justement les aider, les, les diriger s'ils ne sont pas au bon endroit encore. Euh, euh, s'ils n'ont pas par exemple de plan d'affaires qui ont juste une idée l'idée est bonne, mais il y a encore du travail à faire avant d'aller chercher du financement ou de participer à des concours, par exemple. Donc, on va les référer peut-être à l'École des Entrepreneurs de Montréal ou on va les, euh, on va leur donner des outils pour comprendre comment faire un plan d'affaires. Avez-vous
1: déjà référé des gens au Centre d'Entrepreneuriat JUCAM Oui, que oui. je regarde
2: toujours quand ils sont, quand ils ont étudié, quand on leur demande okay. s'ils si ont étudié, où ils ont étudié. Donc, oui, s'ils si ont étudié à l'UCAM, je leur parle toujours euh, du Centre d'Entrepreneuriat JUCAM, du concours aussi que vous avez. Donc, oui. on, on en fait, moi, je travaille beaucoup avec... J'essaie de travailler avec tout l'écosystème montréalais puis québécois parce que, souvent, on est une porte d'entrée pour eux. Donc, ils vont venir nous voir. Puis, si, par exemple, l'entreprise veut faire de l'exportation, euh, ben je vais mettre à la table ou, en tout cas, je vais présenter le projet ou mettre en contact avec, euh, par exemple, l'ORPEX ou euh, avec euh, avec, euh, avec euh, le Messie pour avoir accès à une subvention ou avec Développement économique Canada. Donc, euh, j'essaie de mettre en contact... Tu moi, mon but, là, c'est que l'entreprise, ça elle fonctionne. Puis. Toi, t'es
1: un, une matchmaker. Tu t'assures ouais. que les bons ingrédients, les bonnes briques sont assemblées ensemble pour la réalisation du projet. Ben
2: oui. Puis mes collègues aussi, là, on est, on a tous un peu la même, euh, la, 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 la même, même volonté, façon. La ouais, volonté. c'est ça. La même façon de travailler. Euh, même, on fait beaucoup de maillage entre entreprises. Donc, des fois, euh, par exemple, moi, puis ma collègue Estelle, on voit deux entreprises qu'on accompagne chacune pour dire, hey, ces deux entreprises-là, les ils pourraient faire quelque chose ensemble. On est des vrais matchmakers. C'est ça. Ah. <rire> en entrepreneuriat. Donc, euh, non, mais c'est ça. Fait on, on est un peu comme ça. Puis souvent, on va savoir, ah ben telle entreprise a démarré dans quel coin, dans tel coin. Donc, peut-être qu'une entreprise qui est complémentaire pourrait aussi aller dans ce coin-là ou euh, pourrait travailler, peut devenir fournisseur d'un client de l'autre. Donc, on, on essaie vraiment de, de, de faire en sorte que les entreprises qu'on accompagne puis qu'on finance aient accès à un réseau intéressant, et accès à, 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 à d'autres entrepreneurs parce que souvent… Entrepreneurs, entrepreneurs, ils se conseillent bien aussi ensemble, puis ils apprennent euh, de l'expérience. Bon, c'est un réseau,
1: c'est un, un réseau non seulement de contact, mais aussi d'appui moral. Hein. Tout ah, à fait. telle difficulté. Oui, oui, je l'ai vécu. Voici ce que j'ai fait. Tout à ce réseau-là est très important. Un réseau, ce n'est pas juste pour vendre ou pour acheter, c'est aussi ça.
2: C'est pour partager. Euh, ben puis ouais. Souvent, comme vous, comme vous venez juste de le dire, effectivement, euh, l'autre fois, on a vu, il euh, euh, y avait une. Euh, un, euh, voyons, une table de quatre entrepreneurs féminines et euh, ils exposaient leurs problématiques. Puis les je trouvais que les euh, les solutions les plus adaptées ou les 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 plus euh, intéressantes étaient celles entre les entrepreneurs. Tu sais, une a une entrepreneur, elle dit ben écoute, moi j'ai fait ça, tu devrais essayer ça, ça a très bien fonctionné. On se rappelle, on en reparlera. Donc j'avais trouvé, je trouvais que justement les entrepreneurs ont une, en, une hein. super belle ouverture. Les entrepreneurs je trouve d'aujourd'hui, ben je sais pas ceux d'avant mais <rire> d'aujourd'hui ils, ils veulent collaborer, ils veulent travailler ensemble puis souvent ils vont essayer de de faire avancer leur projet ensemble parce que dans le fond ils sont pas nécessairement en compétition. Ils vont travailler, ils ont leurs avantages distinctifs. Donc, euh, je trouve qu'il y a une belle puis même s'ils sont en
1: compétition, il y a souvent toute cette notion là de coopétition. Hein, je, co je collabore, je coopère ça. avec un autre. Mais oui, en bout, dans bout de ligne, on sera peut-être en compétition pour obtenir du financement ou bien euh, pour un marché quelconque. Mais ensemble, on va probablement être capable de créer une synergie. Puis la somme des deux va être sûrement être plus grande que la somme normale des deux, hein, ben, la somme tu... mathématique.
2: C'est ça, tout à fait. Fait qu'on voit vraiment cet esprit de collaboration-là aussi euh, au travers des entrepreneurs euh, avec lesquels on travaille. Donc, c'est toujours intéressant. Fait qu'on fait des maillages. Euh, des fois, on les met ensemble autour d'une table. Euh, des fois, on se dit, ben appelez-vous. Allez prendre un café. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette rencontre-là. Fait qu'on est vraiment euh, euh, entremetteurs. Euh, puis, euh, on, on, puis, en général, les entreprises qui viennent nous voir, on les aime. <rire> Dans le sens qu'on veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils avancent. Donc, euh, on travaille fort pour eux. Puis, on, on essaie de... de Bien, ils font tout le travail, mais on essaie de les accompagner pour les amener ben un peu plus loin. c'est la
1: même chose avec nous. Hein, je pourrais même dire, à l'instar de ce que vous faites, vous les aimez. Bien, nous, euh, nos entrepreneurs, on les voit euh, et on les accompagne, mais on les aime, ces entrepreneurs-là, parce qu'on vient qu'à apprendre de la personne, de leurs projets, de oui. leurs ambitions. Euh. Oui, puis Ça, on est les... important, comme bon on conseillère d'aimer euh, ce qu'on fait puis euh, pour qui on le fait. Là. Ah oui,
2: c'est ça. Donc, euh, quand on présente au comité, justement, c'est parce qu'on croit au projet, on croit à l'équipe entrepreneuriale en arrière parce que nous, on finance beaucoup du démarrage. Euh, L'année passée, je pense qu'il y a à peu près 43 d'entreprises qu'on a financées étaient en démarrage c'est quand même risqué du démarrage. On le sait pas, tu sais, qu'est-ce que ça va donner. Donc, on se fie vraiment au travail qu'on voit des entrepreneurs pour monter leur projet à l'équipe entrepreneuriale. Donc, c'est qui qui est derrière ce projet-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Comment ils travaillent ensemble? Donc, euh, comme on monte le dossier avec eux, on peut voir la façon dont ils travaillent, puis ça nous aide à nous appuyer là-dessus. Donc, euh, fait que oui, il faut aimer un peu le projet, il faut croire au projet, il faut voir le potentiel. Puis euh, Donc, c'est ça. Fait que Quand on présente devant le comité, euh, c'est nous qui présentons. Ça l'enlève aussi un petit peu, euh, souvent, je dis aux entrepreneurs qui sont un peu déçus de ne pas venir euh, pitcher en avant du comité, ça, ça, ça l'enlève le côté émotion du projet. Tu sais, quand on a un projet d'entreprise, on l'aime, ce projet-là. C'est notre projet, c'est notre bébé. On veut que ça mais réussisse. –
1: aussi, tu l'aimes, les projets de, de tes entrepreneurs. –
2: Je l'aime. – mais. T'as une petite
1: distance. – J'ai
2: quand même une distance. Je veux dire, mm -hmm. moi, euh, je veux que ça marche, c'est sûr, <rire> mais en même temps, c'est pas... ça c'est pas mon projet, c'est leur projet. Fait que moi, j'ai quand même une petite distance tout en ayant euh, euh, un, un bon vouloir là, que, que, que ça fonctionne.
1: – Mais est-ce qu'on fait ça aussi dans les institutions financières? Euh, c'est présenté par quelqu'un d'autre ou c'est directement présenté ou au directeur de compte là, qui va financer tout de suite, là, il va signer.
2: Bien, je crois que c'est présenté directement au directeur de compte. Ils n'ont pas la même euh, Au niveau du financement. Mais j'avoue que là, j'entre dans un terrain où j'ai jamais travaillé en financement. Bien, par exemple, en banque, avec là.
1: notre partenaire, nous, à la, la Banque nationale. Oui. Si on soumet un projet, bien il va être soumis avec les gens qui sont, sont locaux ou bien même euh, avec ex les experts ouais. en PME. Et ce sont ces gens-là qui vont nous présenter à l'intérieur de l'entreprise, de la Banque nationale, mm -hmm. comment ça va être financé. Fait qu une représentation, c'est très, très semblable à ce que vous faites là. Oui, Donc, il faut qu'on qu soit convaincant, convaincu, et euh, rendre l'autre personne là, qui est notre représentant, représentante, convaincue de la pertinence du projet pour qu'il soit bien vendu. Fait que, tu sais, on a toutes ces étapes-là, puis c'est bon aussi, hein?
2: Ben oui, parce que dans le fond, l'entrepreneur, là, c'est le la il faut qu'il soit capable de convaincre les Le gens. – Le vendeur en chef. – Bien, ah ouais. il faut qu'il vende d'après. Ouais. Fait que s'il n'est même pas capable de me convaincre moi de son projet, bien, soit qu'il n'est pas prêt, ça se peut aussi, hein? Ou soit qui. Euh, oui, ça
1: se peut certain. Euh, ou soit... C'est une maturité, euh, être capable de monter notre projet, le rendre euh, disponible à du financement. Il faut que les chiffres balancent. Il y a un paquet de choses qu'on a besoin. Hein.
2: Ah oui, oui, oui. Puis moi, je pense, de toute façon, le plus qu'on en parle d'un projet d'entreprise, le plus d'intervenants que vous allez aller parler, que ce soit dans un incubateur, que ce soit chez nous, que ce soit euh, avec des amis autour d'un café ou d'une bière, c'est... tu vas te faire challenger ton idée. Faut que t'as fasse challenger ton idée parce qu'il faut que tu sois sûr qu'elle est bonne puis faut que tu sois capable d'écouter. Fait que moi quand ils viennent me voir, je pose plein de questions. Moi je leur dis là, là, inquiétez-vous pas là, je vais vous poser plein plein plein, plein de questions. Mais en même temps c'est pour m'aider à mieux comprendre. Puis des fois on voit que ah ok moi je, lui pour lui c'était clair dans sa tête pour l'entrepreneur, mm -hmm. mais pour moi c'est pas clair du tout ce qu'il veut faire là. C est, c est... Donc justement tu sais ils prennent d'autres mots parce que des fois il va avoir par exemple un ingénieur qui nous présente une technologie super compliquée faut que je comprenne. <rire> fait que des fois, ils utilisent des termes super techniques que les gens comprennent pas en général. Donc, c'est d'apprendre à mieux vulgariser leur projet, euh, mieux expliquer qu'est-ce Surtout qu si
1: éventuellement, c'est pour être un projet grand public vendu avec des gens qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs. Qui pas le, il faut être capable de l'expliquer. Si on ne peut pas l'expliquer pour obtenir du financement puis on vend ça à un grand public, ça va être drôlement difficile après ça avec les clients. Puis, on n'a pas le temps de l'apprendre. Un coup, on a ta, notre... Quoi, on a notre financement, il ah, faut vendre, ben, vendre puis il faut vendre assez rapidement. Peut-être pas dans la minute qui suit, là, non. mais euh, on n'a pas trop de délai. Là, non, hein? non, c'est
2: ça. Mais ben, Je vous dirais, pour euh, juste faire euh, du pouce sur euh, ce que vous dites, en fait, euh, au, euh, chez nous, à PME Montréal, on a quand même une certaine flexibilité au niveau du financement, dans le sens que la journée qu'ils reçoivent leur financement, ils ils ont, ils peuvent avoir accès à, du, à un moratoire sur le capital, donc ils vont payer des intérêts. Ça veut dire
0: quoi, ça, un moratoire Un sur moratoire la... sur
2: le capital, ce que ça veut dire, c'est par exemple si on donne, euh, euh, si on fait un financement, un prêt de 50 mille dollars avec. Euh, euh, sur cinq ans, par exemple. Puis, euh, le projet, en fait, demande quand même un peu de développement, parce que normalement, faut qu il faut qu'il soit quand même prêt à la commercialisation avant d'obtenir du financement chez nous. Mais c'est pas parce qu'on est prêt à la commercialisation que demain matin, ça se vend dans toutes les boutiques ou dans toutes les épiceries à, au Québec ou au Canada. Donc, on laisse quand même un peu de temps euh, à l'entrepreneur pour qu'il ait le temps de générer des ventes. Donc, un moratoire sur le capital, ce que ça dit, c'est qu'à partir du jour 1, l'intérêt court Évidemment, c'est un prêt. Par contre, le capital ne se rembourse pas tout de suite. Donc, on leur laisse un sursis de 6 à 12 mois. Euh, ça dépend, là. Ça, c'est mm -hmm. du cas par cas. On l'analyse en fonction du projet, du besoin euh, et tout ça. Puis, euh, donc, c'est ça. Fait qu'ils payent que de l'intérêt. Puis, à un certain moment où, là, les ventes sont suffisamment importantes pour payer, le le, le pour rembourser, en fait, les mensualités, ben, là, ils recommencent à payer euh, du capital. Donc c'est une façon aussi d'aider, euh, d'être un peu plus souple si je peux dire. Mm -hmm. euh, puis on, on, on travaille vraiment en collaboration avec les entrepreneurs. Donc euh, moi quand je fais un financement à une entreprise, je leur dis là c'est une nouvelle, une longue relation qui commence. Euh, on va travailler ensemble, on va faire. Euh, quand vous avez des problèmes, vous nous le dites. Quand vous avez des bons coups, vous nous le dites aussi parce qu'on aime ça, euh, on aime ça connaître ce qui se passe dans l'entreprise. Euh, on ne on, on fait pas la, de l'ingérence, la, de là on vient pas jouer dans l'entreprise, mais on aime ça être au courant, on aime ça prendre des nouvelles. Euh, toutes les entreprises qui sont financées par nous ont un suivi au moins une fois par année. Il y en a que c'est plus, il y en a que c'est une, c'est assez. Euh, mais on, on est là pour les aider, des fois ça va moins vite qu'ils pensaient. Des fois, souvent, ça va moins vite qu'ils pensaient, parce qu'en général, ils pensent que les ventes vont aller très vite rapidement. Bon, en général, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on a quand même une belle flexibilité pour les aider. On comprend le monde entrepreneurial aussi. C'est risqué, ça va pas aussi vite qu'on le croit. Donc
1: Pourquoi tu dis c'est risqué? J'ai j'ai planché sur mon plan d'affaires pendant des semaines, des semaines, des semaines. J'ai tout écrit, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé comme conseillère. là puis là, tu me dis c'est risqué, je ne comprends pas.
2: Bien, c'est risqué dans la mesure qu'on ne sait pas comment les clients vont réagir. Euh, J'ai euh, des, des entrepreneurs, des fois, qui vont rentrer dans un marché qui est plus conservateur, par exemple, euh, euh, qui pensaient qu'avec leur nouveau service qui est meilleur que la compétition, le produit est mieux, tout est, tout est mieux. Oui, mais finalement, on se rend compte, oh, ils ne sont pas prêts à changer de fournisseur. Ils sont pas prêts, c'est beaucoup plus long. Donc, euh, on cogne une fois, OK, oui, c'est intéressant, euh, le petit jeune, là, ton truc est le fun, mais euh, je suis pas prêt. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je fais affaire avec mon autre fournisseur. Fait que, fait que ça, des fois, ça peut être long. Fait que on ne sait jamais comment le client va réagir ou euh, à, à la, au nouveau service, au nouveau produit. Euh, des fois, on pense... Euh, que que les gens sont prêts, les gens vont avoir fait une étude de marché, vont avoir fait des sondages, des choses comme ça. Mais le client, il est pas toujours au rendez-vous rapidement. Tandis qu'il y en a d'autres des fois, il y a des projets où on pense que c'était très très risqué, mais finalement ça marche super bien et beaucoup plus vite qu'on l'aurait pensé. Ça c'est le fun quand ça arrive, on est super content. Et en
1: avoir des projets comme ça, peut-être on a un En le
2: J'en ai un qui me vient à l'esprit puis c'est 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 juste par hasard parce qu'en plus il est pas je,
1: je, je mets 5, je, mets 5 je sais lequel tu vas me parler. Hein? Lequel? Bien, non. Ben là, il faut que, tu... que vous l'écrivez ben, sur votre papier. <rire> je vais l'écrire, je vais l'écrire. Tiens, hein,
2: En fait, l'entreprise que je veux vous parler, c'est le loco. Ah, oui, oui. Fait
1: que <rire> PME Montréal me doit 5 Ok, bon, ben je vais vous donner. De... Ben, ça ne bon. sera
2: pas PME Montréal, je vais vous le donner à... okay, quand on va finir. J'ai 5 piastres en plus, c'est rare, j'ai de l'argent comptant, je vais vous donner ça. Non, en fait. Il y en
1: a des fois qui ont. Ils ont une façon conservatrice de monter, de monter leurs projets, oui. sont plus convaincants même que qu ce qu'on voit par écrit. Et puis là, quand ça part, c'est ouais. magique.
2: Hein? Ben, c'est ça. Ben, locaux, en fait, ont passé euh, chez vous euh, avant. Ouais, ils ont été ouais. lauréats de votre concours. Ils sont venus nous voir après. Euh, ils ont eu du financement, mais ça, c'est un super beau succès d'entreprise. Ils, ils ont, sont rentrés dans un marché qui était quand même... Ben, la tendance était là, mais est-ce que les gens étaient prêts de dire « Ok, j'achète en vrac, euh, zéro déchet. » J'apporte
1: mes, mes propres pots, mes propres contenants. Exactement.
2: Donc, tu sais, on euh, se disait, nous autres, « Ouf, ça va-tu marcher? »« J'ai à
1: déplacer, c'est pas juste à côté de mmh. chez moi.
2: »– Exactement. Puis, ben, ça, c'est un exemple qui, qui a super bien marché. Ils ont ouvert une deuxième succursale avec ouais, ouais. euh, chez... d'un. – Ça va
1: peut-être pour une troisième. C'est hein, une forme différente aussi. Wow. – Oui,
2: c'est ça, exactement. Wow, – ils, ils ont du vent dans les Oui, puis, mais je pense aussi que l'équipe entrepreneuriale est très forte. Ce ouais. sont quatre personnes euh, qui, qui, qui ont des compétences euh, complémentaires. – Parce que sont quatre, sont forts? – Bien, plus on, Moi, je pense qu'on euh, peut partir une entreprise seule. Ça se fait il y en a plein qui l'ont fait et tout ça, mais je pense que quand tu es plusieurs dans une équipe entrepreneuriale, tu te répartis le risque sur les épaules, la pression et aussi les idées. Tu peux, si tu es tout seul… – des
1: contributions une contribution. Ben, – c'est ça, ouais. exactement.
2: Donc, quelqu'un peut avoir une nouvelle idée, a lu quelque chose, a rencontré des gens, donc il y a une force entrepreneuriale qui est plus présente. Puis, je pense que rentrer dans une aventure euh, euh, entrepreneuriale à plusieurs, je pense que c'est plus intéressant. Euh, puis, même pour les gens qui financent, euh, ben tu as quand même quatre personnes devant toi donc, le, comme je disais, le risque est réparti sur quatre personnes. Euh, puis, ben, c'est ça, ils ont des compétences complémentaires. Il y en a peut-être une qui adore faire la vente, qui adore développer des marchés. Il euh, y en a une qui est forte en com. Tu sais, il Moi, moi ah ouais. je ne les connais pas personnellement, là, euh, les, les quatre entrepreneurs de locaux. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des compétences probablement complémentaires. Il y a tout des choses qu'ils aiment faire. Tout tandis que fait. quand tu es tout seul, ben, tu es comptable. Uh, gestionnaire de communauté, uh, vendeur, uh, acheteur, uh, logistique, shipping, il y a beaucoup de choses sur tes épaules, donc je trouve que uh, ça doit être plus le fun, ça doit être plus intéressant déjà, uh, puis je pense que l'entreprise va plus loin aussi. C'est ça, il faut que tu arrives à des consensus, <rire> parce que des fois, il y a quelqu'un qui peut peut-être avoir une idée. C'est
1: certain. Hein? On, on a peut-être euh, plus de force, mais ça va peut-être nous prendre un peu plus de temps. Mais un coup qu'on est bien engagé, on est sur les rails, ça va très, très bien Exactement. lorsqu'on est en équipe. Mais là. je pense que tu es plus on solide en équipe. Là. Tu vas aller ouais. plus
2: loin, oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Il y a des, des décisions qui se prennent un peu plus lentement, mais je pense qu'après ça, tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus fort.
1: Donc, euh, là, vous avez euh, une entreprise comme celle-là, le local. Bon, on pourrait peut-être en regarder d'autres tantôt. Oui. Mais quand tu dis euh, on a euh, cette euh, envie de lancer et euh, il faut être prêt, bien, ça veut dire quoi, ça, pour PME Montréal?
2: Être prêt à lancer ouais. une entreprise? Euh, bien, en fait, il ben, faut déjà avoir une bonne idée. <rire> l'idée, il faut qu'elle...
1: Pour pour savoir si c'est une bonne idée. C'est vous autres qui allez me dire ça, l'idée est bonne ou pas bonne?
2: Euh, bien, non, parce que, ben moi, je... Ben, à moi, je suis, moi, je m'appelle France. Puis je peux trouver que l'idée est bonne ou est pas bonne. Mais après, euh, si je vous dis, moi, ben votre idée est pas bonne, ben je vous conseille d'aller voir une autre personne <rire> pour confirmer euh, que, que l'idée n'est pas bonne. Que mais tu non.
1: ne pas avoir la, la vérité infuse Non, ça, là, je pense hein?
2: pas ouais. quand même.
1: Euh... <rire> ça nous prend un petit gêne. Hein? En fait, du conseil, il faut être euh, ben, un, hum... un peu humble dans, dans ah, nos capacités oui, et puis à dans, fait. dans nos opinions.
2: Exactement. Non, moi, en fait, souvent, quand je vais voir une idée qui arrive. La personne a fait un travail, elle dit, écoute, j'ai envoyé un sondage ou euh, euh, j'ai communiqué avec des clients potentiels, voici leur réponse. j'ai euh, euh, j'ai il euh, y a du travail qui a été fait derrière, dans le sens qu'elle est allée voir, et est sortie dehors, souvent c'est ça que je vais dire, sors dehors, t'sais. arrête de travailler en arrière de ton ordinateur à faire ton plan d'affaires, tu tu allé leur parler à tes clients donc, euh, des fois, il y a des gens qui vont nous arriver avec des idées qu'on se dit, nous autres, hum, pas sûr mais après quand on leur parle, quand ils nous expliquent ce qu'ils ont fait, des fois, ils sortent du milieu. Tu sais, des fois, ils ont travaillé 10 ans dans une entreprise euh, en informatique ou en, en laboratoire de dentisterie ou un truc comme ça. Puis, ils voient une opportunité. Puis là, ça, dans ce temps-là, c'est les meilleures idées, moi, je trouve. Ils ont vu une opportunité dans un milieu dans lequel ils connaissent. Ils sont compétents. Ils ont un réseau. L'idée, elle peut être bonne, probablement. Tu sais. euh, mais je vous dirais que c'est rare. Il faut
1: quand même se faire convaincre par ces entrepreneurs-là. Oui,
2: mais il faut hein? qu'ils me convainquent la, moi la en premier. La démonstration
1: doit être là de leur côté, exactement. Ah, tout hein, à fait, tout à fait. Premier. Mais la
2: meilleure démonstration qu'ils peuvent me faire, c'est qu'ils aient parlé à leurs clients, ouais. qui m'aient dit "Écoute, France." j'ai contacté, ça mettons qu'ils sont en B2B business to business, là, une entreprise à une entreprise s'ils disent écoute j'ai contacté cinq clients potentiels, je leur ai exposé mon idée je leur ai exposé mon projet ils trouvent que oui ils seraient prêts donc tu sais des lettres d'intention quand on voit qu'ils qu sont sortis dehors qu'ils ont, qu ont mm -hmm. été parlés aux gens c'est rare qu'on va leur dire qu'ils n'ont pas des bonnes idées je veux dire les gens ils travaillent fort ils ont, ils ont, mais ils ont un...
1: puis là, ce qui est intéressant aussi ce que tu parles c'est hey, ben, j'ai une idée puis je vais en parler puis là, ça doit constituer un risque, ça. Ben, moi, je, je t'invite, euh, après la pause musicale, on va regarder ça, ce risque-là de parler trop de mon projet ou d'en parler suffisamment. Puis en même temps, ben, tu m'as accroché tantôt, tu dis oh le petit jeune avec son projet, il y a juste des petits jeunes qui vont vous voir, on va regarder ça aussi.
2: <rire> D'accord. Fait
1: qu'on passe à une pause musicale et puis on est de retour, peu. C'était « Take up your cross » du euh, « euh, The Last Emperor » ou plutôt du CD « The Last Emperor ». On est de retour avec France, France Gosselin, qui est euh, à PMA Montréal. Il est tout près d'ici, en fin de compte. Tu euh, pas tellement loin. Euh, — Juste avant de, de te laisser, je t'ai lancé euh, cette idée. -là dire. Comme ça, c'est des jeunes entrepreneurs. Euh, ils doivent avoir une gamme. Ou ils sont tous en bas de 25 ans. Euh, c'est quoi? Comment ça fonctionne?
2: Euh, non. En fait, nous, on a un éventail de gens qui viennent nous voir euh, de, de, je dirais, de à peu près euh, 21 ans jusqu'à... Il euh, n'y a pas d'âge. — Fais attention
0: à ce que tu dis, là. — Oui, oui. Okay.
2: <rire> en fait, il n'y a pas d'âge. Il y, y a des gens qui vont venir il euh, y en a qui viennent en sortant de l'université, ils ont eu une idée, soit ils sont passés dans un incubateur, dans un, un centre d'entrepreneuriat, un accélérateur, tout ça, ils ont une super idée, ils veulent lancer, ils ont développé, sont une équipe entrepreneuriale jeune. Il y en a d'autres qui vont avoir travaillé 20 ans dans un domaine, puis ils trouvent une opportunité euh, à même leur, leur secteur d'activité, puis ils vont décider de lancer une entreprise. Donc, ça, ces gens-là, euh, c'est des entrepreneurs. Souvent, ils ont été en, intrapreneurs dans leur entreprise, puis là, ils, ils, ils en viennent à avoir vraiment une idée, ils voient une opportunité, ils veulent, ils veulent lancer une entreprise. Donc, on n'a pas d'âge et on a, nos programmes à, à ben, chez PMA Montréal... À, mis à part un, dont je vous parlerai après, ils n'ont pas de limite d'âge. Donc, avant, des fois, on entendait, ah, il faut avoir moins de 35 ans pour appliquer à telle bourse et tout ça. Nous, ça l'a changé. Euh, nos prêts, en fait, vous pouvez avoir l'âge que vous voulez, en autant que vous ayez une bonne idée et la capacité de remboursement. En
0: fait,
1: je peux pas avoir l'âge que je voudrais, OK? J'ai mais... l'âge que j'ai. Dans ben... mon cas, moi, là, je peux pas. Là. Je peux plus changer ça. là. Donc, l'âge que... Ouais, ouais. Bien, là. Je comprends l'âge qu'on a, puis...
2: Peu importe l'âge que vous avez. Euh, puis, euh, même, on a une bourse aussi, euh, qui s'appelle « Jeune entreprise » et cette bourse-là s'adresse aux entreprises qui ont moins de cinq ans d'activité. Donc, il n'y a plus une notion d'âge euh, parce que on trouvait ça quand même assez... Euh, au départ, pourquoi ça avait été fait? Ça, c'était vraiment pour stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes parce que l'indice c'était pas... Euh, ouais. les, les jeunes n'étaient pas intéressés euh, à, à lancer des entreprises. Euh, puis, euh, moi, je me rappelle, là, du, du temps où j'ai étudié, euh, tu sais, on nous disait euh, « Allez travailler. Là. Donc, euh, faites un euh, professionnel. Euh, » Donc, euh, on n'avait pas ça. Maintenant, aujourd'hui, je pense que dans les universités, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On est Donc, le, le, le... les jeunes veulent de plus en plus entreprendre, veulent avoir une entreprise, ils ont des bonnes idées.
1: Donc, pas de limite. Euh, Donc, au niveau de... des montants, est-ce qu'il y a des limites ou il n'y a pas de limite là aussi? Là?
2: En fait, au niveau des montants, on peut rentrer dans un projet euh, en, 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 sous forme de prêt euh, jusqu'à 400 000 euh, donc, 300 000 qui provient, euh, qui peut provenir du fonds PME Montréal et un 100 000 qui provient du fonds local de solidarité de la FTQ. Donc, euh, ça, c'est jusqu'à 400 000. Évidemment, on puis, là, demande. dans
1: un cas comme ça, évidemment, le projet va être analysé par euh, les deux PME Montréal et puis le, le, le fonds de solidarité aussi. Là. En
2: fait, dans ce cas-là, c'est nous qui gérons le fonds. Euh,
1: c'est vous qui allez décider, on le donne ou on ne le donne pas. Exactement. Okay.
2: Euh, donc, on connaît les... On, on, on sait quel genre de projet... Euh, mais en général, je vous dirais qu'on fait 50-50 jusqu'à concurrence de 100 000, là, mais 50-50 okay. dans, dans les projets du fonds PME Montréal puis du fonds euh, local de solidarité. Euh, donc, on demande aussi évidemment que les gens mettent une mise de fonds. Parce que c'est rare qu'on va on va financer 100 du projet, quand même. On, on, donc, normalement, il y a un 80 qu'on peut financer, puis un 20 qu'on demande en, en, sous forme de finance, de, de, de contribution... – de D'apport, là, de, de l'entrepreneur. Euh, là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais bon, tu sais, j'ai pas nécessairement les sous et tout ça. Euh, » Par exemple, si vous gagnez un concours, par exemple, le concours Fondation montréal ça peut être considéré... – Ou le
1: concours Mon Entreprise. –
2: Ou le concours Mon en Entreprise. –
1: bourse hein? –
2: Tout à fait. Ou le concours Mon Entreprise. – Ou,
1: ou euh, le concours aussi euh, Pélado, par exemple, ce qui est en cours à chaque année, on en a eu plusieurs, le RIA. bon, il y en a plusieurs, hein? Tout
2: à fait. Donc, les concours, en fait, peuvent devenir une mise de fonds aussi, euh, donc ça, ça, ça peut être ça, ou même maintenant, excusez-moi, maintenant, il y, y a même les campagnes de socio-financement aussi qui sont une super belle façon euh, de...
1: Euh, tester et d'obtenir de l'argent
2: tester et obtenir de l'argent et ça aussi ça peut faire partie de la contribution de l'entreprise en fait. Et pour ceux
1: qui nous écoutent dans le sens de tester, c'est je teste pour une idée est-ce qu'il y a un attrait avec ça? Est-ce que les gens veulent euh, mon produit? Est-ce qu'ils veulent m'appuyer? Puis ça, c'est un beau test de marché oui, là, très souvent. Oui, hein. c'est
2: un super test de marché, mais aussi c'est un test pour l'entrepreneur de savoir s'il est capable de faire engager sa ouais, communauté. D'ailleurs, ouais. il...
1: toi, tu as des projets, je pense que tu as accompagné et qui ont déjà participé à ça. Là. Tu m'as mentionné un peu plus tôt, ils avaient euh, oui. Invictus euh, Gloves. Euh, oui. Euh, dans leur cas, eux, ont participé à une campagne de socio
2: Oui, tout à fait. Eux, ils ont eu un financement chez nous, euh, puis oui, euh, tout à fait, aussi, puis euh, ont eu euh, de, de votre côté aussi. Donc euh, oui, puis j'ai un beau euh, projet en ce moment qui sont en socio-financement puis ça va super bien, ça s'appelle Les Faiseurs, c'est un café, donc elle, elle a été capable vraiment d'engager sa communauté, les gens, euh, tu sais, avant même que le café soit ouvert, avant même qu'elle a réussi à euh, créer un genre de sentiment d'une de, 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 une
1: certaine communauté d'un euh, un appui, et ça. ça ça nous permet en même temps de valider notre côté ben, marché oui. est-ce que les gens sont intéressés ou pas ou par pas profit. par l'idée.
0: Ben oui, oui. c'est ça.
2: Puis même, des fois, il y en a qui vont se rendre compte dans une campagne de sociofinancement, Des fois, ça ne fonctionne pas. Puis on se demande quand on la réanalyse par la suite. Puis souvent, c'est que les gens, bien, un, soit que ce n'est pas clair, on ne comprend pas c'est quoi l'idée, pourquoi que tu ou on ne comprend pas pourquoi je mettrais 100 dans ton projet d'entreprise. Donc, des fois, ce n'est pas clair ou ce n'est pas prêt. Les gens ne sont pas prêts. Des fois, ça arrive t'sais, euh, que les clients ne sont pas rendus là ou ils n'en ont pas besoin.
1: Le juge ultime, c'est le marché. Ben oui, c'est euh, lui qui sort
2: son argent pour acheter le produit ça. ou le service. Donc, euh, si le marché n'est si pas là, ben, c'est dommage, mais il n'y aura pas de vente. Là. Puis,
1: le là, 400 000 par exemple, c'est la première shot. Là, dès que ah, ben, je, je conçois quelque chose cet après-midi, je monte un beau plan d'affaires, je vais vous <rire> présenter ça. Puis là, je suis éligible, à 400 000 C'est 300 avec vous autres, 100 000 avec ben, le fonds de FTQ.
2: Ben, en fait... Je vous dirais que nos projets à 400 000, c'est pas ce qu'on qu fait à tous les comités d'investissement. Donc, il faut que ça soit quand même un projet d'envergure. faut que ça soit. Pas... Je veux dire, nous, on, a, on, on analyse nos demandes de financement en fonction du besoin. Je vais pas vous donner 400 000 si vous en avez pas besoin. Vous allez payer de l'intérêt, ça va vous coûter cher. Tu sais, c'est pas ça mon but. Bon, Moi, je vais je vous. vous donner...
1: voyager avec ça. Là. A plus non, mais ben non.
2: <rire> oui, mais en général, on, on, on veut. veut que...
1: montrer euh, pâte <rire> blanche. Il faut que ça soit bien endossé, bien clair. Tout à fait. Il euh, faut, comprendre... ouais, faut comprendre.
2: Oui, puis il faut comprendre qu'est-ce qu'on finance. Là. T'sais, je veux dire, à 400 000 euh, on ne financera pas euh, de l'intangible. Donc, bon, probablement euh, qu'il va y avoir des Le fonds de, de
1: roulement, ne pense pas. Là, pas tout ben, de suite. Hein. Ça serait
2: surprenant. Ouais, Donc, euh, ouais. on finance du fonds de roulement, par contre, mais t'sais, ça ne sera pas à hauteur de 400 000 Donc, euh, je vous dirais que nos projets moyens là, tournent plus autour de 75 000 80 000 environ. Ben, c'est très
1: intéressant. M hein, oui, le mais le on fait. Des... Une entreprise, là.
2: Ben, oui, mais on fait du financement. Des fois, on fait un, 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 On appelle ça un petit financement, mais des fois, on en fait à 20 000, euh, des fois, on en fait à 400 000, mais il y, y a vraiment un horizon. En fait, on, on va regarder quel est le besoin de l'entreprise. Nous, on travaille avec un budget de caisse. Donc, les gens vont rentrer les, leurs prévisions de vente avec euh, les prévisions des dépenses. Ouais. Et euh, c'est ça. Donc, on va voir. Donc, des fois, ils vont dire, ah, j'ai besoin de 100 000. Mais quand on regarde leurs prévisions, on dit tu as plus besoin de 50 000. Si tu as besoin d'un autre 50 000, tu reviendras. Donc, tu sais, parce que ça sert... Moi, moi je ne veux pas surendetter les gens. C'est pas ça mon but. Moi, je veux que mon financement soit un levier pour l'entreprise mm -hmm. Puis fasse en sorte que ça va te faire aller plus vite à aller chercher des ventes. Donc, euh, on, on, on s'adapte au projet. Euh, Puis, notre but, c'est pas de, 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 de surfinancer euh, si
1: le besoin n'est pas là. là. Non, non, on n'aide pas, en fin de compte, hein, de bonnes pratiques ensuite de gestion quand on surfinance. Il faut être capable de la gérer. L'entreprise au quotidien, oui. c'est correct. C'est le fun d'avoir un gros coussin qui est très profond, mais il faut bien gérer. Toutes les activités quotidiennes, oui. notre fonds de roulement, notre euh, encaisse. Tout à fait. Euh, bon, et, le, le suivi de nos ventes, le suivi de nos, nos, nos contrats savables, etc. Exactement.
2: Là. Donc, c'est faut avoir une saine gestion, en fait. Donc, les gens, faut vraiment… Euh, puis sont on les sensibilise à ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, eux autres, là ils veulent vendre, puis euh, ce qu'ils aiment faire, c'est développer des marchés ou, euh, bon, développer leur communauté, puis ben, les finances, c'est… Euh, c'est un peu ça passe ouais,
1: ça, ça moins leur important.
2: tente ouais. moins tu sais mais en même temps c'est ce qui est important faut comprendre les finances faut comprendre toutes les dépenses qu'on a il faut les suivre et tout ça donc euh, ça aussi on les sensibilise beaucoup à ça euh, pour qu'ils soient conscients en fait à partir du moment où euh, on a des employés à partir du moment où on commence à avoir des dettes il euh, faut être capable de, de gérer les liquidités au quotidien pour être capable de, de rembourser, ben, de payer. – vous, de... vous les aider
1: à faire ça, aussi?
2: On peut les aider, oui. Il euh, y a des entrepreneurs qui n'ont pas besoin, mais s'ils ont besoin, oui. Euh, tu sais, moi, je rencontre euh, des entrepreneurs, comme l'autre fois, j'en ai rencontré un qui me disait, écoute, Franck, j'ai de, de la misère à prendre des bonnes décisions. Tu sais, ok, ben, qu'est-ce que tu utilises pour, euh, pour, pour prendre des décisions? Ben, dit, je sais pas trop, tu sais, je regarde mon encaisse, ben j'écoute, tu pourrais travailler justement avec un outil qui s'appelle un budget de caisse, puis prévoir, parce que tu sais, par exemple, si une entreprise est saisonnière, ben, tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'argent, mettons, au mois de décembre, ben, après ça, faut que tu vives pendant l'été, là, donc, il euh, faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, en ayant un, des prévisions financières, c'est un bon outil pour savoir, si je prends cette décision-là, euh, j'ai plein d'argent au mois de décembre, ben, il faut que je m'assure qu'il va en rester au mois de juillet, quand la saison, elle, elle est morte, là, dépendamment quel ouais. est le Sûr,
1: si je coupe des gazons, ça va être, être au mois de juillet que je vais avoir beaucoup d'entrées d'argent, mais en décembre, j'en ai pas beaucoup. Est-ce que, est... Est que j'ai un autre produit ou bien euh, on met l'entreprise en jachère pendant pendant l'hiver, c'est tu sais, ça y penser puis bien, ça, on peut voir les entrées les sorties d'argent. C'est
2: ça, exactement. Donc oui, on, on, on leur donne des outils, on les aide quand, euh, quand ils en ont besoin, puis on, on est toujours au bout euh, du fil. Tu sais, des fois, il y en a qui vont m'appeler juste pour un petit conseil. Hey, Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place si... Euh, ben moi, je, dis, je, je leur dis tout le temps, voici mon opinion. Après, euh, c'est toi qui prends la décision, tu décides. Donc, on n'est pas là pour prendre des décisions à leur place, mais souvent, on va leur donner des pistes. Moi, souvent, je leur donne plusieurs pistes, je leur dis voici ce qui est devant toi puis euh, essaie de voir euh, qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise avec le avec quoi tu te sens le mieux et tout ça Donc, euh,
1: puis évidemment quelqu'un qui aurait besoin de beaucoup plus que 400 dollars et que c'est justifié <coughs> ben, il y a des partenaires aussi on est on est, on est en mesure d'aller les chercher aussi ah, où oui, vous, vous allez faciliter ce genre de travail là aussi ben, vous ils avez aidé à monter leur plan d'affaires. Pour ça, ben, on peut les présenter à d'autres personnes. Ah
2: oui, oui, tout à fait. Nous, on connaît vraiment euh, tous les intervenants. Donc, euh, Si euh, c'est un projet, comme je le disais tantôt, en exportation, on va les mettre en lien avec euh, le Messie. Euh, si c'est un projet... Le en... Messie, c'est... Le Messie, c'est le ministère de l'économie... Les
1: sciences et l'innovation.
2: Okay. <rire> Exactement. Et
1: c'est juste parce qu'on essaie d'éviter... Euh, oui, je
2: sais, oui. Mais il y a
1: aussi euh, d'autres euh, gens, euh, EDC, Développement euh, oui, et... économique Canada... Il y en a partout. Là. Il y en a, a... beaucoup d'organisations qui peuvent aider au financement, mais aussi à l'accompagnement l'entrepreneur et d'entreprises. De euh, Effectivement.
2: Au Québec, en fait, euh, je dirais que euh, tous ces gens-là interviennent d'une façon euh, à un moment ou à un autre du développement de l'entreprise. Donc, euh, euh, par exemple, au niveau de l'exportation, ben, c'est peut-être pas jour 1 qu'on va exporter. T'sais. En général, les mmh. gens vont tester mmh. leur marché ici à Montréal, au Québec. puis là, Après ça, ils vont dire OK, euh, ça marche, la réponse je est prêt, bonne, je, je suis vais, prêt. Ouais. L'entreprise est solide. Donc là, dans ce temps-là, à l'autre marge d'après, on va les aider à aller justement euh, s'asseoir autour d'une table avec euh, Développement économique Canada, par exemple, pour sortir du Canada ou euh, d'autres programmes qui sont intéressants aussi dans le développement. Donc, même chose s'ils font euh, du développement de produits, de l'innovation, euh, des choses comme ça, ben tu on va peut-être, on va les mettre en lien avec d'autres gens euh, avec lesquels on travaille, puis euh, dans ce temps-là, le processus est plus facile aussi.
1: – puis PME Montréal le dit aussi, c'est pas pour des projets de construction immenses, c'est pour des PME ici à Montréal. Exactement. C'est PME Montréal. Ouais, mais aussi en région, il y a d'autres organisations qui peuvent venir en aide aussi aux PME.
2: Oui, en fait, hein? euh, moi je connais bien Montréal, là, évidemment, parce que ben, j'habite et je travaille à Montréal, puis je, je, je suis dans mon écosystème plus montréalais, mais oui, euh, il, y a, il, y a, il y a des organisations, euh, je connais entre autres celle de Longueuil, parce que j'ai un collègue qui est parti travailler là-bas, mais il y a Développement économique Longueu, il y a la même chose à Laval. Euh, souvent, il faut regarder au niveau de, de, de votre euh, MRC ou euh, de savoir c'est quoi les, les différentes organisations parce que des fonds, il euh, y en a en fait euh, de disponibles, peu importe on est où euh, au Québec. Euh, après, il faut juste aller cogner euh, au bon endroit, mais, euh, mais oui, il existe euh, toutes sortes d'organisations. Euh,
1: puis il y a toutes sortes de volets. Il va en avoir dans le domaine des arts il y a des organisations qui aident. Il va en avoir dans le domaine, je sais pas moi, une création d'entreprise par des femmes, pour des femmes. Oui. ben Oui. Il y a peut-être d'autres organisations, ben, puis il y, en, il y en a beaucoup. là
2: Oui, ben c'est ça. Ben, il y a Femme en fait, ça, ouais. qui existe, qui est répartie aussi. Ça, c'est vraiment à l'échelle du Québec. Donc, il y a plusieurs organisations. Donc, Femmes s'adresse justement aux femmes. Donc, il faut que l'actionnariat soit détenu 50 par... 50, 51 en fait, par une femme. Donc, oui, il y a des organisations comme ça qui sont vraiment plus spécifiques à un type de... de euh, d'entrepreneurs, donc, donc faut, faut il faut
1: s'informer parce qu'il y en a beaucoup de l beaucoup d'aides autour. PME Montréal fait partie d'une de ces aides importantes évidemment à Montréal. Là, Tout à fait. Euh, de par votre présence, vous couvrez l'ensemble de l'île. Oui,
2: c'est ça. Donc, euh, puis nous, on travaille avec les autres. T'sais. Par exemple, on travaille avec la BDC, on travaille avec Futurpreneur, on travaille avec la Fondation Montréal Inc. Donc, on est.
1: Futurpreneur a mentionné ça oui. aussi. Donc, on peut obtenir du financement puis de l'aide avec Futurpreneur.
2: Oui, autre, ben, oui, en fait, euh, souvent, nous, on va euh, référer… Travailler
1: ensemble. Oui,
2: on va travailler ensemble. Donc, il va y avoir un montage financier avec Futurpreneur puis nous. Euh...
1: Toute la notion de montage financier, c'est aussi euh, un élément qui est important pour tous les entrepreneurs. Pas besoin de tout faire avec PME Montréal. Non. On peut commencer à développer une euh, réputation auprès de plusieurs. Ensemble, ah Ensemble, oui. on appelle ça un montage financier. Tout à oui, fait. Oui, je suis obligé de convaincre plusieurs personnes. Mais ça va probablement être beaucoup plus solide et j'ai besoin de conseils. Plusieurs personnes peuvent m'aider aussi. Oui, tout à hein.
2: fait. Puis des opinions différentes aussi, des ouais. points de vue différents. Donc, euh, par exemple, euh, en parlant avec un ou avec un autre, il euh, y a, y a quelqu'un qui va trouver que l'idée est excellente pour x, y raisons. Donc, euh, oui, c'est bien de travailler avec plusieurs. Puis même, je vous dirais, les bailleurs de fonds, en général, préfèrent mm -hmm. qu'on soit plusieurs dans un montage financier. Comme ça, le risque est réparti entre plusieurs euh, bailleurs. Puis, euh, puis même pour l'entrepreneur aussi, t'sais, les conditions sont pas les mêmes. Euh, puis, il montre une crédibilité, un bon dossier pour l'entreprise. Parce qu'au début, on se fie sur l'entrepreneur. Hein, l'entreprise est en démarrage. Donc, il euh, n'y a pas d'historique d'entreprise. Fait qu'on on va se fier sur la, 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 le crédit, si on veut, de l'entrepreneur derrière. Mais après, son projet,
1: ce, évidemment. Son projet. Est-ce que c'est est ah, ça? Ah, ça, c'est sûr. Le projet, c'est important. Euh, l'entrepreneur en tant que tel. Euh, ça, ça, il y a huit emprunts, puis il ne rembourse jamais. Ça se peut qu'on ait de la difficulté pour le prêter oui. euh, à, à son entreprise. Oui, mais j'ai une bonne idée. Mais non, mais c'est ça. Aussi. faut ouais. avoir
2: une bonne gestion de financière personnelle au départ ouais. pour être capable de transmettre ça aussi à l'entreprise. Donc, quelqu'un qui n'a pas une bonne gestion euh, financière personnelle, ben on, ça qu'est-ce qui va changer dans l'entreprise? Ben tu sais, c'est encore plus risqué dans ce cas-là. Ouais. Donc, oui, effectivement, on va se fier un peu sur l'historique de crédit euh, de, de, de l'entrepreneur parce que ça part de là, euh, mais c'est sûr que l'idée est super importante, le marché tout ça. Donc, euh, après, on peut les accompagner. On travaille aussi, c'est vrai, avec euh, la fondation, euh, euh, pas la fondation, mais le réseau M. Donc, mm -hmm. ça, c'est le, le réseau des mentors. Euh, Tout à fait. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce qu'encore là, c'est des gens qui sont entrepreneurs, en général, qui comprennent euh, la fibre entrepreneuriale, qui comprennent à, à, euh, le développement d'un entrepreneur par toutes les étapes. Tu sais, il y a des, des moments, un entrepreneur, ça va mal, là. On ne sait pas trop, donc on ne veut pas nécessairement parler à notre conjoint, à notre conjointe. Donc, un mentor, ça peut être intéressant. Moi, j'appelle ça le psychologue de l'entrepreneur, le mentor. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour écouter pas donner de, de solutions mais amener à réfléchir aux solutions. Donc, euh, c'est une belle. Euh...
1: Très bien amené. Et euh, si on fait affaire à un futur preneur, bien, on va exiger que la personne ait un mentor. Euh, il pourrait être un mentor à l'extérieur ouais. mm -hmm. du réseau om mais comme ça pourrait aussi être, il faut, faut euh, l'indiquer et puis on va vous le demander d'une façon mm -hmm. ou oh, Oui, c'est ça. L'accompagnement aussi est amené par euh, ce, ce mentorat un petit peu plus libéral de mm -hmm. futur preneur. Est très intéressant. Puis, euh, étant donné qu'il est obligatoire, bien, on voit aussi un, un taux de succès qui est plus élevé oui. avec les entreprises parce qu'on a la chance de reprendre. Euh, au bon moment, là, oui. donner des bons conseils. as euh, tout le moins des pistes de réflexion? Là.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais l'accompagnement fait toute la différence. Hein. Nous, on le voit, euh, nos, euh, notre taux de, de, de survie après 5 ans des, des, euh, des entreprises qu'on finance, c'est de 91 ce ah, qui Ça,
1: c'est très, très bon. Ce qui ça, est, est
2: excellent. Mais justement, c'est qu'on les ça. accompagne, on les amène à, à prendre euh, des bons chemins, si on peut dire. Ou, euh, et l'autre chose aussi, c'est comme je le disais tantôt, comme on est flexible... Euh, ben on tire pas la plug excusez-moi mon mon expression québécoise aussi, mais on, on on retire pas le financement rapidement dans le sens qu'on va travailler avec eux pour essayer de voir comment on peut vous aider comment on peut travailler avec qui on peut vous mettre en lien justement est-ce que c'est un mentor est-ce que c'est un nouveau fi un, un financement différent est-ce que c'est un développement c'est pas nécessairement
1: toujours à la création votre financement aussi il non. peut être fait après un an deux ans trois ans ah oui ans, oui, oui, oui. Et, euh, ça c'est c'est un élément aussi qui explique ce, ce haut degré de de succès, mm -hmm. c'est que c'est pas à partir du jour zéro, là, non, du jour un. Euh, parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a à peu près 50 un petit peu plus que 50 des entreprises qui vont survivre à 5 ans. Ouais. Quand on est rendu avec un chiffre de 91 mm -hmm. euh, il faut faut vraiment être très ouvert pour considérer ça comme étant une avenue euh, oh. très intéressante. Mm -hmm. Vous avez accompagné plusieurs euh, projets que tu me mentionnais. Ah, ils sont peut-être issus... Euh, – De, de Lucam, Oui. Euh, – ben, Je t'écoute. Euh, – ben On oui. a entendu locaux tantôt. – Oui, bien justement,
2: espicerie locaux parce euh, que hier… – Les
1: femmes qui euh, proviennent de la Faculté des sciences. – Oui, euh, tout,
2: tout à fait. Ben en fait, euh, parce que je regardais, je trouvais ça intéressant de voir euh, les entreprises qui étaient passées euh, dans, euh, à votre concours Mon Entreprise, en fait, puis euh, ce qui était après parvenu chez nous à, à PME Montréal Centre-Est. Ça, c'est juste pour le
1: concours parce que nous, on accompagne euh, près de 150 projets par année. Il y en a peut-être… Euh, une trentaine, quarantaine qu'on va accompagner plus spécifiquement dans le cadre du concours. Fait que déjà, que... c'est un, euh, un petit échantillon là, que tu, tu nous mentionnes là. Tout là.
2: à fait. Il doit en avoir plusieurs qui sont passés. Euh, ouais. qui sont, puis puis ce, ceux-là, c'est seulement pour PME Montréal centre S. Là, donc, on est quand même. Est ouais. que je suis un pôle parmi euh, six. Là. Donc, il euh, y avait Kinesis, en fait. Eux, ouais. ils ont fait une veste, euh, un manteau. Euh... On les
1: a eu ici à l'émission. Ah euh, oui, OK. Ouais, des vêtements intelligents qui permettent fait... de, de, de se réchauffer. De Échauffé. Et euh, de haute technologie.
2: Oui, c'est ça, exactement. Il y, il y a... avait
1: eu aussi une campagne de sociofinancement dans leur cas. Si oui, me ils ont me fait pas une pas campagne aussi. de
2: sociofinancement financement ouais. aussi. Euh, il y a Chou aussi, qu'ils euh, remettaient ou euh, il redonnaient euh, leur lettre de noblesse au mouchoir euh, en tissu, mm -hmm. euh, qui, eux, avaient gagné chez nous une bourse euh, jeune entreprise. Il y a Muse Urn Design, en fait, mère claude Lemire, qui ouais, a gagné ouais. ici et qui. Euh... J'ai eu le
1: plaisir aussi de l'accompagner. Elle était une de mes étudiantes et puis euh, elle a eu. Elle était une une de ces entrepreneurs là, qui était mobilisante pour tous les autres. Aussi. Ah
2: oui, elle a une, une belle…
1: Une personnalité une belle engageante. Pers
2: tout à fait, engageante, qu'on a goût de suivre, puis euh, elle a développé, en fait, en partenariat avec euh, euh, un centre collégial de transfert des technologies, euh, une urne euh, fait à base, euh, qui, qui en fait… Euh, un, vos centres vont devenir un arbre. Donc, et c'est très design, donc ils ont même gagné un prix de design dernièrement. Très,
1: très ouais.
2: C'est magnifique euh, ce qu'ils font, en fait. Puis la marque de son, son urne, c'est euh, Roots. Donc, c'est très, très, très beau. Elle ce aussi, on elle a fait... Ce qu'on
1: pourrait faire, c'est indiquer toute cette information-là sur le site euh, oui. du centre, OK? Les, oui. les entreprises que tu me mentionnes, là. Oui, tout à fait. Donc, on a Chew, on Chou. a Loco, on oui. a Kinesix. Il y a on Inoui, euh, Inoui,
2: il y a Sokoloff oui. aussi, elle a fait de la lingerie féminine. Oui, euh, très, très à Montréal, oui. euh, elle a son... On
1: l'a eu ici aussi à l'émission. Oui,
2: puis elle aussi, c'est une femme d'affaires engagée, vraiment inspirante. Donc super intéressant. Céramique B aussi qui elle faisait, qui fait de la belle céramique. Il y a, on s'explique. Là, lorsque
1: tu remontes à Céramique B, ça doit être pour le centre d'entrepreneuriat, c'est probablement autour de 2006-2007 à peu
2: près.
1: 2007. 2007. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant, que tu ramènes ça, puis tu te dis ah waouh. En tout cas pour pour nous là au centre c'est très flatteur.
2: Ben non, c'est ça, donc c'est tous des clients qu'on a en fait euh, qui, qui sont passés par ici, donc euh, l'écosystème le, 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 entrepreneurial à, à Montréal, au Québec euh, tu sais, est constitué justement des incubateurs, les idées, les pépinières d'idées sont dans les universités, il y a plein de choses qui se passent ici dans les entreprises mais donc on, on est euh, on est une grande chaîne de l'entrepreneuriat mais que chacun a un, un bout de chemin, donc les entrepreneurs font un bout de chemin avec chacun de nous, ça les amène encore plus loin, donc euh, c'est c'est super intéressant je trouve que le monde entrepreneurial est un monde passionnant les gens les entrepreneurs qu'on rencontre à tous les jours c'est déjà tellement on en a tout le... cas,
1: une chose qui est certaine c'est que si toi tu rencontres des entrepreneurs ils peuvent pas sortir déprimés après une rencontre avec non. toi c'est <rire> vraiment engageante toi aussi il oui. euh, y, y a cette euh, lumière là, dans tes yeux qui fait que waouh j'ai intérêt à lancer mon entreprise euh, rapidement parce qu'elle me mobilise là.
2: oui oui ben moi j'adore ce que je fais je, je, je trouve ça euh, je trouve que c'est le, le meilleur la meilleure job que j'ai parce que le, je rencontre des gens passionnés à tous les jours. Moi, il y a personne qui rentre dans mon bureau déprimé, là. Ils sont contents, ils ont une idée, ils ont, ils ont des projets, puis c'est des gens travaillants. Fait que c'est... On, on les regarde aller, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit au début, puis on les voit grandir, puis nous on fait des petites euh, étincelles on allume des petits feux avec eux mais c'est eux qui font tout le travail mais on est là juste pour s'assurer que le feu reste puis que, que ça va fonctionner puis on leur donne des mmh. bonnes pistes au travers de ça donc c'est vraiment le fun c'est un beau, un beau milieu en fait c'est très vibrant en cet
1: écosystème il, il va beaucoup plus loin ici au Québec hein. on peut aller jusqu'à la caisse de dépôt un jour là, Ah oui. Euh, investissement Québec tout à fait. il y en a beaucoup donc plus il y a la croissance plus on a des intervenants de, de haut niveau si on peut l'appeler comme ça ou qui ont des moyens euh, financiers plus euh, solides. Et euh, on, quand même, on doit regarder que toutes les entreprises, même s'ils demandent un jour un financement de 5 millions, 10 millions, mm -hmm. ils ont commencé toutes petites. toutes petites. Toutes les entreprises ont commencé toutes petites. Tout à fait. Et ça doit être euh, la, un élément de passion pour l'entrepreneur. On pense à Céramique B ou à Urne Muse oui. ou Museurne. Waouh! Wow. Mais ça, là, c'est pas fait juste comme ça. C'est fait non. parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de l'amour. Il y a l du travail. La... Mais il y a du travail. Ouais, mais ce travail fait avec la passion, on dirait qu'il est moins fatigant. Tu sais, ben hein?
2: justement, oui, parce que les gens qui regardent les entrepreneurs, souvent, ils voient ça comme ils travaillent pas, ces gens-là, tu sais. mais ils travaillent super fort, mais c'est parce qu'ils aiment tellement ce qu'ils font. Ils donnent tout ce qu'ils ont là-dedans, donc ça n'a pas l'air d'un travail. Ils ont l'air juste de s'amuser, tu sais. mais ils travaillent fort, ça, je peux vous le dire. <rire> ouais. Moi, je les vois en arrière, là, mais ils travaillent très fort. Donc, euh, c'est.
1: C'est 100 fois sur le métier. Hein? Mmh. Cette expression-là n'est pas fausse pour mmh. les entrepreneurs. On n'aurait pas tout ça du premier coup facilement.
2: Oui, puis c'est dommage et pas, mais il va y avoir plusieurs noms dans un parcours entrepreneurial, dans le sens qu'il y a des gens qui vont dire non pour x, y raisons et tout ça. Mais si l'idée est bonne, si vous y croyez, si vous avez les compétences, il faut continuer. Il faut aller cogner à une autre porte puis demander.
1: C'est Ce pas parce qu'on se fait dire non à un endroit. C'est peut-être aussi, euh, des fois, ça fait pas partie de notre mandat. Exact. Dans le cadre du centre d'entrepreneuriat, nous, on est là pour aider tous les entrepreneurs. Mm -hmm. euh, on est en amont, hein, on est presque oui. à la graine, là, de l'entreprise, Mais, euh, un coup, qui commence à sortir de terre, cette entreprise, ben, il y en a plusieurs personnes qui disent non, moi je m'occupe pas, pas, pas de telle chose. Là, euh, je m'occupe de tel type de projet. Ouais, ça va être différent. Même chose, vous savez, que les incubateurs, ils vont dire non à l'occasion parce que c'est pas notre vocation. L'incubateur, Thomas mentionné, toi, qui va être euh, dans l'Est, Maisonneuve-Rosemont, mm -hmm. ben, il ne s'occupera sans doute pas de tous les types d'entreprises. Il va avoir une cible. Puis on, on va mettre des experts bons dans cette cible-là plutôt Exactement. Que des généralistes.
2: Exactement. Donc, euh, c'est ça. Mais il faut continuer.
1: Tu en as d'autres des projets que vous avez accompagnés? Ou? Oui, ben ah, oui. Ben, vas-y, vas-y.
2: <rire> J'en ai plusieurs. Parce
1: qu'en même temps, ben, nous, ça, ça fait une fleur pour les gens qui travaillent au centre pour l'équipe du centre, mais oui. aussi pour ces gens-là là, oui. qui, qui nous écoutent peut-être.
2: – Bien, tout à fait. En fait, pour continuer euh, au niveau des gens qui ont passé par euh, ben, le concours, je n'ai pas ceux qui sont vraiment qui ont été accompagnés euh, euh, qui n'avaient pas eu le concours, mais il euh, y avait, avait l'entreprise On s'explique, ça, l'entreprise économique. – Oui, on s'explique.
1: Ouais, oui, l'économie sociale. – L'économie sociale. – Ils sont des lauréats cette année, d'ailleurs. – Tout à fait. Ben, – c'est tout récent, fait que je suis, je suis vraiment heureux de voir, moi, tu me parles de gens de 2006-2007, oh, oui. euh, puis là, on a des 2018. Hey, wow. C'est ça,
2: exactement. Puis il y a Blue Pearl Distillery oui, aussi. Oui, la distillerie
1: euh, Blue Pearl.
0: C'est ça. Oui.
2: Euh, c'est pas mes clients à moi, mais c'est les clients à, à mes collègues. Donc, euh, qui sont là, euh, qui, qui font partie de, de, de nos clients, qui font partie, euh, justement. Donc, c'est des, des idées qui ont, qui ont poussé ici, puis que, après, euh, qui ont poussé ici au centre d'entrepreneuriat ouais. euh, de l'ESGU-CAM. Puis après ça, bien, ils s'en vont dans le, dans, dans le restant de l'écosystème pour aller chercher d'autres financements. Euh, puis sinon, euh, juste Rap... Sinon, oui, oui, juste sinon, rapidement. Oui. <rire> je voulais juste passer tantôt. Je disais qu'il y avait plusieurs secteurs d'activité qu'on pouvait financer. Donc, il y a autant la, transpo, autre, autant la transformation alimentaire. Par exemple, on a des îles comme Butcha euh, Havana Chocolat, qui font euh, du chocolat vraiment à partir de la, la, la fève de cacao, euh, qui font toutes les étapes. Euh, donc, il y a NAC aussi. Euh, qui est une entreprise euh, qui fait euh, des bars à partir de poudre de grillons. Donc, euh, on a de la fabrication de vêtements, le commerce de détails. Euh, on a euh, euh, les technologies de la santé, des applications. Donc, on est vraiment sur tous les... Il y a rarement des secteurs dans lesquels on va dire « on n'ira pas ». Si, comme je le disais tantôt, l'étude de marché est faite et tout ça, euh, que l'idée est bonne, l'équipe entrepreneuriale est là. Donc, on est vraiment à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux dans plusieurs secteurs d'activité.
1: France, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
2: Plaisir partagé. Euh,
1: D'entendre aussi toutes ces entreprises que vous avez pu aider. Le Centre d'entrepreneuriat est là aussi comme partenaire. j'espère qu'on va pouvoir vous voir. Vous autres, vous Tout êtes sur Saint-Hubert. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés pour aller plus loin là, à vous contacter. Tout à donc, fait. France Gosselin, directrice, service, conseil et financement. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui